0: Hechos, capítulo 11. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas en el libro de los Hechos. Y vamos a este tema que hemos titulado De la religiosidad a la gracia. De la religiosidad a la gracia. Antes de leer esta porción de las Escrituras... Eh, déjeme contarle algo, así mantenga su, su Biblia ahí abierta y ahorita la vamos a ir a leer. Antes déjeme contarle esto. Hay una educadora, misionera y escritora cristiana de nombre Charlotte Wyckoff, que se pregunta, y nosotros nos preguntamos con ella, ¿por qué Mahatma Gandhi, el reconocido luchador pacifista por la independencia de India, nunca fue cristiano, nunca se hizo cristiano. Y ella cuenta lo siguiente, y, y dice, Gandhi permaneció en la religión hinduista hasta el final. Adoraba a Cristo, pero lo adoraba solo como una de las encarnaciones de Dios, no como la única, como la fe cristiana demanda. Y en su autobiografía, Gandhi dice, que siendo estudiante, se impresionó mucho al leer los evangelios y pensó incluso de forma seria en bautizarse y en ser miembro de una iglesia cristiana. Él creía que el cristianismo sería la solución a la discriminación racial que afectaba a su nación. Y un domingo Gandhi se levantó temprano y se fue a una iglesia cristiana cercana a su hogar e iba incluso con la idea de escuchar la palabra y de hablar con el pastor al terminar el culto. Pero, cuenta él, cuando entró, los servidores se negaron a darle un asiento y le sugirieron que mejor se fuera a una iglesia de negros. Gandhi salió de allí para no volver más. Pensó, si también los cristianos hacen estas diferencias, seguiré siendo hinduista y desde allí procuraré atacar el mal. Y uno se pregunta a cuántas personas como a nuestros hermanos Tolosa, por ejemplo, le sucedió. Los han enviado a una iglesia para hispanos en Estados Unidos. ¿Cuántos otros Hermanos han sido rechazados, apartados o menospreciados por su origen racial, su nacionalidad, sus creencias, su aspecto físico, su forma de vestir, sus gustos, su oficio, sus tradiciones, etc. Peor aún, ¿a cuántos habremos rechazado o menospreciado nosotros, tú y yo?, porque creemos que esos otros son menos dignos de acercarse a Dios o de recibir la verdad del evangelio que nosotros. Y ese es en términos generales el tema de hoy. Vamos a leer ahora sí Hechos capítulo uno, capítulo 11, perdón, Hechos 11 versículos del 1 al 18. Usted va a notar que vamos a ir por tercera vez a una misma historia. Una historia que contó Lucas, contó Cornelio y ahora la va a contar Pedro. Pero también usted va a notar que no se trata de una repetición inútil. Esta repetición es Dios insistiéndonos en la importancia del tema. Y enseñándonos sin duda a través de su palabra. Porque toda la escritura es útil. Voy a pedirle a mi hija Daniela que venga. Y puestos todos de pie, en reconocimiento de la palabra que vamos a recibir de parte de Dios, vamos a leer juntos. Vente de este lado. Hechos 1, del versículo 1 al 18. Escuchamos.
1: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido y diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajo del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrupedos, terrestres, fieras y reptiles, aves y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Y dije, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca». Entonces la voz me respondió, del cielo por segunda vez, «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Y esto se hizo tres veces, y volvió a ser todo llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos. Entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y dijo, «Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa». Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan, ciertamente bautizó en el agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida.
0: Gracias, Daniela. Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias por tu palabra, por este tesoro que nos concedes abrir y del cual nos ayudas a seguir aprendiendo. Que nuestros corazones sean esta mañana dispuestos para recibirla y para responder a tu llamado, Señor. Que esta palabra que nos das surta su efecto en nuestras vidas. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Pues vamos entonces ahora sí por partes. Y empezamos aquí en el versículo, en el versículo 1, que dice que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la Palabra de Dios. Fíjense bien, hemos estado revisando en las últimas semanas en esta serie cómo Jesús... Les ordenó a los apóstoles hacer este recorrido, predicar en Jerusalén, en toda Judea, que es donde está Jerusalén, pero es toda la provincia, y luego en Samaria, donde está Cesarea, y ahí en Cesarea, en Samaria, en el norte, fue donde Dios preparó todo para que Pedro renunciara a sus prejuicios religiosos y fuera a predicarle a un hombre no judío, a un centurión romano, llamado Cornelio, que pues, es de los primeros no judíos convertidos a Cristo, ya de nuestra, de nuestra era, de la era de la iglesia. Cornelio y otros que estaban con él, que tampoco eran judíos, recibieron el Espíritu Santo y los hermanos cristianos, que eran de origen judío, se asombraron de que estos gentiles, o sea, no judíos, también hablaron en lenguas y glorificaron a Dios cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Se asombraron de esto y Pedro termina, y eso fue lo que vimos la semana pasada, bautizándolos a todos ellos y quedándose unos días ahí con ellos en Cesarea. Él sigue allá con ellos y la noticia se eh, traslada pronto hasta Jerusalén, donde están... Los apóstoles, los otros apóstoles y los primeros hermanos de la iglesia en Jerusalén. Y uno se imaginaría que la pura noticia de que ahora los gentiles también están recibiendo el Evangelio y el Espíritu Santo causaría alegría en los hermanos. Pues resulta que no. Resulta que no. Y entonces es cuando dice en el versículo 2. Si ¿sí lo tenemos el 2 ahí. Bueno, gracias. Dice en el versículo 2, Y cuando Pedro subió a Jerusalén, Disputaban con él los que eran de la circuncisión, Diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, Y has comido con ellos? ¿Qué le parece a usted? O sea, los hermanos cristianos, Que son judíos, se le pusieron al brinco a Pedro, Sí, se le pusieron al brinco, de alguna forma, ellos, los de la circuncisión, dice, cuando dice los de la circuncisión, se refiere a los judíos, a los que tenían esa marca en su cuerpo, esa marca que Dios había ordenado para su pueblo, para que se distinguiera de los otros pueblos. Pero esa marca en sus vidas, de alguna forma, los había llenado de un orgullo. Religioso Y también de un orgullo nacionalista Que les hacía sentirse superiores A los, a los incircuncisos O sea, a los, eh, a los gentiles A todos los que no fueran judíos como ellos Fíjese bien, haciendo un poco de historia Dios ordenó a los judíos en su ley Esa circuncisión, ¿cierto? Pero también les ordenó otras cosas Les ordenó no practicar las maldades que los otros pueblos cometían. También les mandó, por cierto, evitar en su alimentación los llamados alimentos inmundos. Que fue lo que vio Pedro en esta visión. ¿eh? Que el Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pero en su ley Dios jamás le prohibió a su pueblo que hablara con los gentiles. Eso no lo prohibió. O que tocaran a un no judío. O que entraran a la casa de un hombre que no fuera judío como ellos. Eso no estaba prohibido. Tampoco estaba prohibido incluso que ellos comieran con los gentiles. No estaba prohibido. Esos fueron mandamientos que los religiosos judíos le añadieron a la ley de Dios. Pero ellos eran judíos cargados de religiosidad y de dureza. Ellos llegaron a pensar que tocar a un judío, hablar con, a, a uno judío, o tocarlo, o comer con, con, con uno de ellos, los contaminaba. Y Dios jamás dijo eso. Eso estaba en su criterio, no en la Palabra de Dios, no en lo que Dios les había hablado. Porque Dios, mis hermanos, realmente lo que ha deseado siempre de su pueblo, es que cambie su corazón no que cumpla meramente con esas señales externas y un corazón totalmente vacío y desprovisto de Dios. Pablo, el apóstol, de hecho, les escribió a los romanos acerca de gente orgullosa de ser judía, orgullosa de su circuncisión, pero que al mismo tiempo era gente desobediente a Dios, desobediente a la ley. Y por otro lado, incircuncisos, o sea, no judíos, que amaban el bien, y entonces Pablo les escribió a los romanos y les dijo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la verdadera circuncisión es la del corazón. O sea, de un corazón transformado en obediencia a Dios. Y alguno dirá, bueno, eso ya lo dijo Pablo en el Nuevo Testamento, ya en la era de la Iglesia avanzada. No, también del el Antiguo Testamento lo decía, Dios lo dio a conocer. Un ejemplo, Jeremías 4, 4 dice, escuche usted, Circuncídense al Señor y quiten el prepucio, o sea, la carne que sobra, quiten el prepucio de su corazón, varones de Judá, o sea, judíos, y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de las obras de todos ustedes. Entonces, el mensaje estaba allí desde siempre. Los propios profetas, otros profetas anunciaron que de todas las naciones vendrían a adorar al Señor. Que hasta lo último de la tierra se daría gloria a su nombre. Pero los judíos no lo aceptaban. La verdad estaba allí en las Escrituras que ellos conocían, pero no aceptaban esto. Sus prejuicios religiosos eran más fuertes. Y ahí nosotros debemos tomar una importante lección. Porque resulta, hermanos, que a veces aceptamos solo las partes de la Biblia que nos gustan y descartamos las enseñanzas que nos desagradan o nos incomodan, o nos retan, o nos inquietan, o contradicen nuestros prejuicios. La enseñanza que debemos tomar de aquí es que nosotros debemos aceptar toda la Palabra de Dios como verdad absoluta. Por eso, entre otras cosas, nos vemos aquí motivados a enseñarles las Escrituras Verso a verso, porque la Escritura no tiene desperdicio. No vamos a escoger solo las partes que nos sintamos cómodos en, en enseñar, o, o en aprender, o en estudiar, o en comprender. Nosotros estamos llamados a aceptar toda la Palabra de Dios como verdad absoluta. Estos judíos todavía no lo hacían. Muchos judíos que eran cristianos ahora, que se habían convertido a Cristo, recién venidos, pues, a la fe cristiana sostenían que los nuevos creyentes tenían que circuncidarse y cumplir con las ordenanzas rituales de la ley para ser aceptados por Dios. No tenían en mente aquella promesa de Dios, aquella promesa que le hizo a su padre, Abraham, el padre de la nación de Israel, de los judíos, cuando le dijo que, que, que de su descendencia tendría no solamente un pueblo numeroso, sino que en él, o sea, en su descendencia, y esto es en Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Eso, eso era una promesa que los judíos conocían perfectamente, pero no le ponían la atención. No entendían que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, pero que no lo envió para fundar o perfeccionar una religión. No lo envió nomás a reformar el judaísmo, a darle una manita de gato, ¿no? Sino que el Señor vino a establecer una nueva relación con nosotros, con la gente de todas las naciones. Una relación en la que nuestros esfuerzos religiosos no son la base para conectarnos con Él. Sino más bien la base que nos permite estar ligados a Dios mediante Cristo. Es lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Esa es la base. De modo, hermanos, que no se trata de lo que hacemos por Dios, sino de lo que Él hizo por nosotros. Y no solo hizo, sino hace hoy. Y de lo que sigue haciendo por nosotros. Esa es la base de nuestra relación con Dios. No lo que hacemos y dejamos de hacer, sino lo que Él hizo. No nuestras obras, sino la obra de Dios en Cristo. Por otro lado, la religión... Que es esta serie de mandatos ritualistas que hay que estar cuidando, hay que estar cumpliendo y demás. Lo que produce no es una liga con Dios. En realidad, la, la, la religiosidad, lo que produce, por ejemplo, en aquellos que no cumplen ciertos mandatos, es culpa en la gente. O cargas, cargas religiosas que Dios no mandó. Pero que luego la gente trae sobre sí, y, y por lo cual el Señor dijo: Un día, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. No hablaba del trabajo físico, sino de las cargas religiosas que le eran impuestas a los judíos. O sea, produce carga y culpa en el que no cumple, pero en el que cumple con estos mandatos externos, religiosos, ritualistas lo que produce en el que las cumple son sentimientos de superioridad sentimientos de menosprecio hacia los otros que no son como él como aquel fariseo que oraba para sí mismo y decía Señor te doy gracias que yo no soy como aquel publicano yo sí diezmo y yo sí ayuno lo que produce es una disposición a la crítica y a la descalificación del otro y un sentimiento de superioridad ahora fíjese bien Hoy nosotros aquí, tantos siglos después, podemos caer en la tentación de, de pensar que esa historia de menosprecio y rechazo, será cosa de ellos de allá, de los judíos. Pero piense, como leímos hace un momento, si no es judío el que desciende de Abraham y se circuncida, sino el que ha transformado su corazón en Cristo, pues eso define a la iglesia, a nosotros, ¿no? a los cristianos genuinos en el mundo que podríamos llamar en este contexto pues los verdaderos judíos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios el pueblo de Dios en el mundo entonces considerando eso pregunto ¿seremos nosotros como los judíos que se le pusieron al brinco a Pedro que se enfocaban en el cumplimiento de las normas visibles pero que todavía no veían que para Dios son más importantes las almas que las normas externas. Pues a lo mejor pensamos que nosotros no somos así, que nosotros no, no, no podemos ser así. Pregunto aquí, ¿amamos nosotros a los que todavía no son del pueblo de Dios? Ah, es fácil decir que sí. Mientras, a la vez, juzgamos a los demás por asuntos externos y no... Por el corazón, no con el corazón. De pronto hay gente que cree que Dios no puede salvar a los greñudos, ¿verdad? No, esos no, esos, esos no son de los de nosotros. Pero nosotros tenemos el pelo cortito o de plano no tenemos. Pero un greñudo así, este todo así, lleno de rastas y todo ese, no. De pronto llega una mujer mal vestida o escasamente vestida a la iglesia y quizás no resistas la tentación de quejarte y criticarla cuando ella lo que viene pues es a buscar ayuda tú puedes creerte superior porque tu falda es más larga puedes creerte superior al greñudo porque tu cabello es más corto puedes creerte superior al, al otro porque tus oraciones son más largas o porque sabes más Biblia O porque oras más O porque haces más devocionales Y en el fondo eso es ser para ti solamente Un ritual Vacío de amor por el prójimo Bueno, somos tan pecadores Que hasta las disciplinas espirituales Nos pueden alimentar el ego ¿Ah? Cuidado con eso Acabamos de pasar Halloween y Día de Muertos, ¿no? Y de pronto eso enciende las alarmas entre los cristianos y todo el mundo se pone a, a hacer su campaña, ¿verdad? Que Halloween fiesta más descafeinada, yo creo que si le hiciéramos menos caso ya ni existiría. Pero de pronto hay un gran interés por, por saber ¿y, y qué está bien hacer y qué no está bien hacer, qué hacemos o qué no hacemos, lo encaramos o no lo encaramos, qué hacemos de pronto, ante estas festividades del mundo, podemos estar muy preocupados y enfocados en qué se debe hacer y qué no se debe hacer, que en usar incluso esa circunstancia para mostrar misericordia a la gente y hasta ganar almas. Mire, pocas veces en el año se habla de la muerte, tanto como en estos días. Y es una gran oportunidad, una oportunidad dorada para acercarnos a aquellos que abrazan creencias como la adoración a la muerte, ¿verdad? La, la santa muerte, le dicen. O a personas que creen en esta supuesta visita de los muertos a los altares. ¿no? ¿Qué tal si te acercas y les hablas ahí, frente al altar, que no es nada, y les hablas de aquel que vino y venció a la muerte y que prometió vida, vida eterna a los que creen en él? Ah, no, preferimos alejarnos, distanciarnos como si nos fuéramos a contaminar por convivir con ellos. Cuando más bien podríamos aprovechar y ser luz para ellos en esas circunstancias. Con el Halloween es un poquito más controvertido. Eh, sé que a lo mejor a alguno no le va a caer bien, pero cada quien luchará con sus propios prejuicios creyentes se preocupan, y está bien, por no participar desmedidamente en Él. Pero al mismo tiempo que están cuidándose del Halloween, y eso los hace a lo mejor sentirse más santos, están descuidando asuntos mil veces más relevantes, como el amor sacrificial a sus esposas o esposos, o el servicio a sus hijos, el ejemplo que dan, o a los demás, el servir en amor a los demás. Puedes estar muy preocupado por no contaminarte con el Halloween y al mismo tiempo andar en la luna en términos de tu responsabilidad espiritual. ¿Qué tal si en lugar de rechazar así, sirves de alguna forma a los confundidos niños que salen a pedir dulces? No disfrazándote tú de demonio o de bruja, no. Pero ¿y qué tal que si sí les das unos dulces? hermano, si te incomoda en lo que estoy diciendo, piensa si dar dulces es pecado. Y piensa si menospreciar a quienes en su ignorancia salen a celebrar esto. No es un pecado que nosotros cometemos. Piénsalo, nomás piénsalo. A veces nos cuidamos, pues, de no contaminarnos con lo externo, pero no cuidamos nuestras propias almas. Es muy incongruente. Y eso es mera religiosidad. El pastor Jaime lo ha dicho otras veces. Y ahora lo retomo aquí. Es mejor ser definidos por lo que procuramos. Que por lo que evitamos. Yo soy aquel que rechaza esto. Y aquello. Y no se involucra en esto. ¿Y, ¿Y qué haces? Por otro lado. ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué procuras? No basta con rechazar el mal. Hay que buscar el bien y luego andamos inquietos hasta por cosas bastante menores no me lo va a creer pero cuando yo llegué aquí pues venía acostumbrado a vestirme con corbata ¿no? y con saquito y todo ¿no? y cuando un día dejé de usar las corbatas porque me convencí que aquí no, no, no transitaba ese asunto y empecé a usar pues, ropa más común y de repente hasta una que otra camisa desfajada había hermanos que no se podían ni concentrar porque sentían que algo estaba mal algo está mal aquí. Bueno, pues desde eso, que es tan simple, hasta el recelo con el cual a veces vemos a otros hermanos nuestros de otras iglesias que son creyentes, hermanos, en la fe. Los vemos con recelo, dígame si no, porque asumimos que ellos no son como nosotros de la sana doctrina se nos llena a veces la boca de esa frase. Y se nos olvida que muchos de nosotros ni éramos de sana doctrina. Y que apenas el Señor está empezando a enderezar nuestro entendimiento bíblico. O sea, muchos de nosotros venimos de trasfondos de entendimiento bíblico bastante limitado. De ahí venimos. Ah, pero ahora nos alejamos de los que son como éramos nosotros antes, ¿verdad? y ponemos barreras que Dios no mandó al grado que llegamos incluso a tratar como falsos hermanos a hermanos que lo único que pasa es que están equivocados en alguna creencia o en alguna doctrina, les falta que Dios afine su entendimiento pero son hermanos que aman a Dios, que le sirven a Él de corazón y por supuesto que acercarte a ellos no te contamina Ahí tenemos un camino que andar nosotros como iglesia. Ayer, sin ir más lejos, ahí nos metimos a una iglesia que a lo mejor en otro tiempo no hubiéramos ido, sinceramente. Gracias a Dios, está, están cayendo barreras. Dios nos está dando la oportunidad de ir allá y de recibir una palabra, muchachos, que hasta donde estoy enterado fue muy buena. Por cierto... ¿Es en serio lo de que le pidan perdón a sus papás por no sacar la basura, eh? Es en serio. Avalamos esa enseñanza que recibieron allá en amigos y hermanos, nuestros jóvenes, y también un no que otro adulto, el día de ayer. Suscribimos el pastor Jaime y yo esa enseñanza, es en serio. Fíjense, hermanos, dice, dice un pastor presbiteriano, William Larkin, dice. Qué triste es cuando las reglas creadas por el hombre, no por Dios, por el hombre, diseñadas quizá con buena intención, ¿verdad?, para proteger nuestra santidad y acercarnos a Dios, nos impiden ver y regocijarnos cuando Dios concede salvación a aquellos que no habían conocido su gracia. Nos pasa con no creyentes y con hermanos en la fe, por igual. Tendemos barreras que no deberían estar ahí Como aquellos judíos que le encaraban a Pedro Diciendo, ¿Por qué comiste y te metiste a la casa? De estos incircuncisos Déjeme contarle algo personal Aquí, no está usted para saberlo ni yo para contarlo ¿Quiere ya el chisme? Lolo, eh? Dios me acaba de proveer de un nuevo y gran amigo es un amigo que se preocupa por mí. Que ha llorado conmigo cuando me pregunta con interés acerca de mi salud. Un amigo que se tomó él por su cuenta sin que nadie se lo pidiera. La tarea de llevarme en las tardes a, a, a mi trabajo en la radio y de regreso, los días que puedo ir. Un amigo que nos, nos busca, nos procura... Que el otro día nos proveyó de unos deliciosos camarones de, de los buenos. Para que yo me pudiera comer, porque hay, de repente puedo, hay co pocas cosas que puedo comer. Que, que pudiera yo comer unas reconfortantes albóndigas de camarón. No se imagina usted qué delicia. Cuando mi condición de salud es frágil, es reconfortante, sin duda. Y este amigo está planeando llevarnos a mi familia y a mí a la playa. No está usted para saberlo. No? Para tener algo de descanso en medio de la prueba por la que estamos atravesando. Quiere que estemos con su familia, nosotros con ellos. Pero no es cristiano, hermanos. No es cristiano. Y por decirlo suavecito, es bastante mal hablado el compa. Y algunos se asustarían de que yo tenga amistad con él. No les voy a decir más. Pero yo ruego que sea como un Cornelio, ¿verdad? Este hombre que de corazón, de, de, de pronto se preocupa por mí, que me quiso amar y se da de corazón, lo cual agradezco. Igual que a ustedes, por supuesto, que se han volcado, hermanos. Gracias por esto, a bendecirnos. Solo que él no es de los de la fe. Él no es. Algunos dirían, ¿y qué hace el pastor con ese hombre? de cada diez palabras que dice once, son groserías. ¿Qué hace el pastor con ese hombre? No sería nada extraño escuchar una reacción como esa. Pues ¿Qué hago? Pues rogar por él, que sea salvo, él y toda su casa, mientras me conceda darle testimonio de Cristo. Sin entender esas barreras que de pronto ponemos y que son tan... Tan terribles, tan daninas, ¿no? Ahora, fíjese una cosa. Aquí hay que decir algo importante. Aquellos judíos fueron a encarar a Pedro, pero Pedro no cantaba tan mal las rancheras. O sea, unos días antes apenas, él pensaba igual que los judíos que ahora lo encaran. Él pensaba igual que ellos. Fíjese, en Hechos 10, 28, lo vamos a recordar, apenas el capítulo anterior, Pedro lo reconoció, cuando llegó a casa de Cornelio y habló con estos no judíos, les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío, o sea, como yo, juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, de no haber sido por la visión, que Dios le dio a Pedro de aquel lienzo lleno de animales inmundos y luego le dijo mata y come y luego le dijo el Señor no llames inmundo lo que yo he limpiado si no es por esa visión Pedro no habría entendido tampoco Pedro estaba igual que ellos y por eso Pedro lo que hace para responder a esa a esa pregunta un poco airada de sus hermanos judíos cristianos les cuenta lo que pasó sí, les cuenta lo que sucedió y vamos a ver en esto, ojo un buen ejemplo de cómo resolver los desacuerdos con los hermanos y ahí vamos por tercera vez a la misma historia acompáñenme a verla Hechos 114 4 aquí vamos a leer una porción larga dice, ponga atención, escuche esto entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, «Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y, hables, y aves del cielo». Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar Fueron también conmigo estos seis hermanos Esto es nuevo, esto no lo sabíamos Llevó testigos Había otros hermanos Fueron conmigo estos seis hermanos Y entramos en casa de un varón Quien nos contó Cómo había visto en su casa Un ángel que se puso en pie Y le dijo Envía hombres a Jope Y haz venir a Simón, a Pedro El que tiene por sobrenombre Pedro Él te hará Él te hablará palabras Por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, o sea, Él te va a venir a predicar el Evangelio. Dice en el 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, esto último... Lo que, de, lo que Pedro se acordó en ese momento, tampoco lo sabíamos. Esto sí es nuevo en este relato. No aparece en los relatos anteriores. Ahora sabemos, por lo que está diciendo Pedro, lo que pasó por su mente y por su corazón, cuando después de esa visión fue y se metió allá con los incircuncisos, se acordó de la palabra de Dios. O sea, y esa es la, la manera correcta de entender las circunstancias de pronto complejas, complicadas en las que estamos metidos. Acuérdate de la Palabra de Dios. Encuéntrale sentido según la Palabra de Dios. Pedro está ahí, delante de esos no judíos que están recibiendo el Espíritu Santo, hablando en otros idiomas, glorificando a Dios. ¿Y a dónde se va su mente? Pues no a los prejuicios, ¿verdad?, si sí, no se va, dijo, ah, ahora entiendo. Si sí, el Señor nos lo dijo, que, que seríamos bautizados con el Espíritu Santo. Y si estos están siendo bautizados con el Espíritu Santo, es que Dios no tiene problema con esto. Si sí, estos son creyentes también, aunque no sean de los de Israel, de los del pueblo judío, ahora ellos son creyentes con nosotros y van a ser también miembros de la iglesia. Aunque antes Pedro no quería ni salir ni a la esquina con ellos. Qué bendición que pudo filtrar su reacción por medio de la palabra de Dios. Si él se deja llevar por sus prejuicios, ni va a ver a Cornelio, a lo mejor. O va ahí y va regañadientes como Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerda usted del profeta Jonás? A él lo mandó el Señor, a Nínive, pero él no quería ir porque él odiaba a los de Nínive. Y se resistió a hacerlo. No quiso ir y Dios lo tuvo que forzar. Y fue y a regañadientes les predicó, pero él no quería que Dios salvara a sus odiados enemigos. Aguas con ser como Jonás, ¿eh? cuidado, porque puede ser también tu caso no seas como esa mujer que una vez entre nosotros vio llegar a una jovencita a la iglesia y dijo en su corazón y luego nos lo confesó la vio llegar y dijo ay señor, mejor llévatela esta ni se va a quedar nomás viene aquí de paso a hacernos perder el tiempo así pensó imagínese usted No, no, mi hermano, nadie aquí crea ser superior al otro. Dios ha reservado su Espíritu Santo para todos los que creen en Él, sin distinción. Entonces, tenemos que mostrar el mismo corazón, mostremos el mismo corazón con el cual el Señor Jesús les dijo a los judíos un día, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y debo traerlas. Hay ovejas que son de rediles insospechados. Como mi querido amigo. Versículo 17, dice, Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y vea la reacción de los hermanos cristianos judíos. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, no lo puedo creer, qué sorpresa, ¿verdad? Qué, qué increíble, qué impresionante. Que Dios también quiso salvar a los culichis. A ah, los gentiles también ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién somos nosotros? Es la lección ahí. O sea, ¿quién eres tú y quién soy yo para estorbar los planes misericordiosos de Dios que quiere conceder a otros el don, el regalo de poderse arrepentir de sus pecados y creer en Él para vida eterna? Aunque esos otros a lo mejor son gente que tú y yo no escogeríamos. Dios los ha escogido para que sean hermanos nuestros. ¿Te gustó? Híjole, a lo mejor alguno, como que no, no. Pues a Todos los que dijo, está bien, pero los greñudos y malhablados esos no, pastor. No, Dios, Dios quiso dar este mismo don a, a aquellos. Y nosotros no somos hermanos. Ni éramos, ni somos más dignos de ese favor que cualquier otro. Dios envió a su Hijo a morir por gente de todo pueblo, lengua y nación. Y qué triste es saber que aunque aquellos judíos, como vemos ahí, aceptaron, callaron, dice, se quedaron callados, ya no pudieron decir nada y glorificaron a Dios. Hubo otros judíos que tuvieron muchos problemas para aceptar a los judíos a los no judíos en la iglesia. Al grado que se tuvo que hacer un concilio, lo vamos a estudiar después en Hechos 15, para ver qué cosas del judaísmo se les podían exigir a los nuevos creyentes no judíos y qué cosas no. Porque estaban muy clavados los hermanos en convertir al judaísmo y de ahí al cristianismo a todos. Y a pesar de eso, todavía la sombra del judaísmo la sombra religiosa del judaísmo siguió en la iglesia y no me lo va a creer, pero sigue ahí hasta hoy, todavía. Hermanos, que quede claro, el Señor nos envió a hacer discípulos a todas las naciones y prometió estar con nosotros para atraerlos a sus pies. No para que los menospreciemos y los ahuyentemos como aquellos servidores Ahuyentaron a Gandhi, a Mahatma Gandhi un día De la iglesia a la que se decidió a ir No nos prometió estar con nosotros para ahuyentar a esa gente Sino para atraer a esa gente a sus pies No seamos mis hermanos como aquella anciana Triste testimonio que vimos nosotros Una anciana en un concierto de música cristiana agrediendo a una invitada nuestra no cristiana. Porque no se sabía los cantos ni aplaudía. Se le fue encima y le dijo, ¿por qué no alabas? Ni cristiana has de ser. Ya me imagino hasta tener un desastre en tu casa. ¿Qué haces aquí con los hijos de Dios? Usted se imagina al Señor respaldando una cosa como esa. Mejor ser como este otro testimonio, el de una mujer llamada Ana Smith Esta Ana, se cuenta, llegó al hogar de una familia muy pobre, no, no cristianos El padre era un hombre muy rudo, que ahora estaba enfermo Y sufría grandes dolores, y dijo, yo voy ahí. Nadie quería ir, pero dijo, yo voy, yo voy a ir a hablarles de Cristo fue y se metió a la casa de estos incircuncisos. De estos no creyentes. Y tal como todos se imaginaban, no le fue nada bien. El hombre, de muy mal humor, le dijo. No quiero verla por aquí. Y no quiero que nadie venga aquí a orar ni a leer la Biblia. Yo no creo en ninguna de esas cosas que usted dice. Entonces, Ana cambió el discurso y les dijo. Bueno... De acuerdo, pero voy a salir a traerles algo de ayuda, ahora que conozco un poco más su situación, ¿no? Les voy a traer algo de ayuda. Fue a conseguirles provisiones, alimentos y ropa. Y regresó con eso. Y cuando el hombre la vio, a ese hombre que la había tratado tan bruscamente, que le había prohibido orar o leer la Biblia, ya más calmado le dijo, a ver pues, léame la historia del buen samaritano, Y Ana lo hizo. Y al terminar, el hombre le dijo, he visto muchos sacerdotes y levitas como los de la historia que usted me contó. Estos que pasaron de largo sin ayudar al, al hombre herido en el camino. ¿eh? He visto muchos sacerdotes y muchos levitas, gente religiosa. Pero nunca me había tocado ver a un buen samaritano. Y la amargura de ese hombre y sus prejuicios desaparecieron y recibió el Evangelio por medio de una cristiana dispuesta a soportar, a amar a los que son difíciles de amar, a pasar por alto incluso las ofensas de ese hombre y venciendo sus prejuicios, ir a llevar la palabra a donde otros no querían. Yo del mismo modo jamás habría pensado que aquel cantinero de bar un rudo saca borrachos de Guanajuato, un día iba a ser un compañero mío en el ministerio y lo fue. ¿En quién piensa usted ahora cuando hablamos de estas cosas? Guardemos nuestro corazón de descartar a cualquiera, porque Dios da su espíritu y su salvación a quien Él quiere. Sea mal hablado, cantinero, sacaborrachos, rudo, parrandero, jugador, adúltero, religioso como quizás nosotros hemos sido o en una de esas todavía somos. Y aprendamos a ver más allá de nuestros prejuicios. Por cierto, para los prejuiciosos, ahí disculparán que ahora se predicó la palabra no de pie. Sino sentados, si alguno tiene problema con eso, ahí disculpe, o mejor aún, ¿qué tal si se quita ese prejuicio de la cabeza y se pone de pie y oramos juntos? Póngase de pie conmigo, por favor. Y así vamos de la religiosidad al terreno que Dios nos quiere llevar, que es el terreno de la gracia: la gracia que hemos recibido nosotros. Y que Dios quiere extender a muchos otros Por los cuales nosotros no apostaríamos Pero el Señor lo ha dado todo también Oremos Señor, te damos gracias por tu palabra Y porque esta palabra realmente, Señor, puede hacernos cambiar Nuestra perspectiva, Señor Que, que, que sea con todo el poder que tiene, Señor El medio que tú usas para quitarnos cualquier prejuicio en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a ser como Pedro, Señor, que tal vez no lo entendía todo todavía, pero veía, Señor, pudo ver que, que tú quisiste salvar a todos, a gente de todo tipo, Señor. Ayúdanos a no descartar a nadie, Señor, como tú ciertamente no descartas a nadie, Señor. Si no nos descartaste a nosotros, Señor, siendo como somos, conociendo nuestra historia, nuestros pecados, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a tus planes? Y sin embargo, a veces estorbamos, Señor. Perdónanos cuando hemos tenido estos prejuicios y por esos prejuicios nos hemos movido o detenido, Señor, de hacer nuestra tarea de dar testimonio de ti. Ayúdanos a acercarnos, Señor, con, con confianza, Señor, a todo tipo de personas, Señor, sabiendo que no nos van a contaminar, Señor. Que más bien nos contaminamos nosotros con las cosas que a veces dejamos entrar a nuestras mentes y a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ir más allá, Señor, a acercarnos a toda esta gente con la que a veces tenemos miedo de relacionarnos, Señor. Ayúdanos a aprovechar toda oportunidad para hacer luz, como Pedro fue luz ante aquellos que no eran del pueblo de Dios y que ahora, Señor, sabemos que llegaron a ser parte de tu pueblo. Del mismo modo, Señor, en que nosotros, tan lejos en el tiempo y tan lejos en la distancia, también hemos llegado a ser hijos tuyos por tu gracia. Gracias, Padre, por este regalo. Ayúdanos a entender estas cosas con sabiduría y a responder a tu llamado que nos has hecho esta mañana. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.